0: Radiowissen: Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Erlanger dürften zu Tode erschrocken sein, als im Jahr 1686 die ersten Hugenotten in der Stadt eintrafen.
0: Fremdartig gekleidete Menschen waren während des Dreißigjährigen Krieges zu Tausenden durchgezogen. Soldaten aus halb Europa hatten geplündert, gebrandschatzt und die Pest mitgebracht. Nur noch um die 500 Erlanger in ein paar Dutzend beschädigten Häusern waren übrig geblieben. Doch dieses Mal standen da nicht Kämpfer,
1: sondern Familien. Ohne Waffen, aber mit umfangreichem Gepäck. In eigenartiger Aufmachung. Und sie sprachen wie die Soldaten zuvor. Eine fremde Sprache.
0: Sie kamen in amtlicher Begleitung und wiesen Papiere vor, wonach sie in den Häusern aufgenommen werden mussten. Der Erlanger Stadtarchivar Dr. Andreas Jakob.
2: Es war die gute, schöne absolutistische Zeit. Und da wurde mit den Untertanen eben auch rigoros verfahren. Es kamen zunächst einige hundert Flüchtlinge. Und die hat man in die umliegenden Dörfer und vor allem in die Altstadt Erlangen einquartiert. Und das ohne viel Federlesens. Da kam dann irgendein Soldat oder ein Beamter und hat bis zu 30 Leuten den Ortsansässigen ins Haus gesetzt.
0: Mit denen sich die Erlanger nicht verständigen konnten und die sich kurios benahmen. Und die Küche natürlich mitbenutzten, um fremdartige Speisen zuzubereiten.
1: Es dürfte einige Zeit gedauert haben, bis die Erlanger überhaupt verstanden haben, was das nun eigentlich für Leute waren, die ihnen unversehens ins Haus gesetzt wurden. Religionsflüchtlinge, Calvinisten hieß es, die sollten eingebürgert werden. Die Erlanger waren alles andere als begeistert.
2: Es war insgesamt eine Zeit religiöser Intoleranz. Jeder hat seine Religion für die richtige angesehen und dementsprechend, hat auch der französische Sonnenkönig Ludwig XIV. gewollt, dass es ein einheitliches Volk auch im Glauben gibt. Und die Mehrheit der Franzosen waren Katholiken, die Minderheit waren die Hugenotten, also französische Calvinisten. Und die hatten über längere Zeit besondere Freiheiten. Und als absolutistischer Fürst wollte Ludwig XIV. diese Freiheiten beenden. Er hat 1685 das Toleranzedikt von Nantes aufheben lassen und wollte seine kalvinistischen Untertanen zwingen katholisch zu werden. Die allermeisten sind auch katholisch geworden, aber immerhin 70.000 bis 100.000 haben Frankreich verlassen und sind in die Niederlande, nach England bis nach Südafrika sind sie gekommen und ungefähr 40.000 kamen nach Deutschland. Wie sich die Hugenotten
0: in Deutschland verteilten, war Sache der Regenten. Die fränkischen Markgrafentümer waren lutherisch geprägt. Da passten die Calvinisten immerhin besser dazu als zu katholischen Nachbarn, vor denen sie soeben geflohen waren.
1: Daher schickte Markgraf Christian Ernst von Brandenburg-Bayreuth seine Agenten in Ortschaften, von denen bekannt war, dass hugenottische Flüchtlinge dort vorläufig Quartier
0: genommen hatten, vorwiegend in der Schweiz. Die Calvinisten galten als besonders fleißig, da das Streben nach wirtschaftlichem Profit in deren Glaubensregeln verankert war. Vor allem Handwerker sollten nach Erlangen gelockt werden, erläutert der Stadtarchivar Andreas Jakob.
2: Dann gab es in Deutschland einen Wettbewerb der in erster Linie reformierten Fürsten, also grundsätzlich der protestantischen Fürsten, vor allem der reformierten, um diese Hugenotten. Es gab damals schon Legenden von ihrer Tüchtigkeit, von ihrem Reichtum. Diese Erwartungen sind, muss man sagen, in den Aufnahmeländern allesamt enttäuscht worden. Weil es auch damals unter den Calvinisten zwar reiche Leute gegeben hat und wirtschaftlich tüchtige, aber die Mehrheit war halt Landbevölkerung arm und hatte auch nichts. Und die sind halt eben auch in großen Mengen mit ausgewandert. Dass die Flüchtlinge
0: zweimal pro Woche von markgräflichen Beamten mit Brot und Fleisch beliefert wurden, dürfte die Erlange besonders erbittert haben. Sie selbst waren ja nach dem langen Krieg arm und bekamen für die Belagerung ihrer Häuser nichts.
1: Als sich dann noch herumsprach, dass die ungebetenen Gäste demnächst in Neubauten umziehen sollten,
2: die der Markgraf ihnen quasi spendierte, kam Empörung auf. Die deutschen Fürsten haben den Hugenotten ungeheure Privilegien in Aussicht gestellt. In Erlangen beispielsweise gab es den Baugrund kostenlos, das Material gab es zum großen Teil kostenlos. Man musste nur Transport und dann die Bauarbeiter bezahlen. Für ein dreistöckiges Haus in der Hauptstraße gab es 30 Jahre Steuerbefreiung.
0: Nur ein kleiner Teil der Flüchtlinge hatte überhaupt Geld mitgebracht aus Frankreich. Die Mehrheit waren arme Schlucker. Doch auch die Wohlhabenden
2: hielten sich zunächst einmal mit Investitionen zurück. Die Hugenotten. Wollten aber nicht auf Dauer im Ausland bleiben, sondern die hofften, nach dem Tod Ludwig XIV. zurückkehren zu können. Der ist aber sehr alt geworden und erst 1715 gestorben. Und erst dann wurde klar, sie können nicht zurück. Und dann hat sich die Flüchtlingsmentalität in eine Einwanderermentalität umgewandelt.
0: Markgraf Christian Ernst jedoch ging wohl davon aus, dass die Zugezogenen sich dauerhaft in Erlangen niederlassen wollten. Deswegen wurde bereits im ersten Ankunftsjahr der französischen Flüchtlinge 1686 der Grundstein für die Hugenottenkirche gelegt. Die hatte er über seine Anwerber den Flüchtlingen versprechen lassen. Ebenso wie Schulen, Zugang zu Ämtern und Würden und die Befreiung vom Wehrdienst.
1: Im selben Jahr wurde ein Gelände nahe der Altstadt auf Tauglichkeit für Neubauten geprüft. Der Kamerad Andreas Mösch, der sich um die Neuansiedlung der Hugenotten kümmern sollte, schrieb dem Markgrafen im Juli 1686, es seien derzeit 400 Personen auf dem Weg nach Erlangen.
0: Blitzschnell entschloss sich Markgraf Christian Ernst, die Neubaupläne umzusetzen. Bereits im nächsten Frühjahr, nur ein paar Monate nach Ankunft der ersten Flüchtlinge, sollen bereits 500 Handwerker auf der Baustelle zu Gange gewesen sein.
1: Architektonisch angesagt waren im absolutistischen 17. Jahrhundert sogenannte Idealstädte. Zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert entstanden in mehr als 14 Ländern zwischen Russland und Malta fast 150 Städte und unzählige Stadtteile nach dem Vorbild idealer Symmetrie.
0: Der Markgraf wollte mit moderner Stadtplanung einerseits seine Neubürger zur dauerhaften Ansiedlung locken, sich selbst aber gleichzeitig ein Denkmal setzen.
1: In Jülich und in Mannheim hatte man solche Baukonzepte bereits umgesetzt. Eine kleinere Version hatte der markgräfliche Hofbaumeister Johann Moritz Richter in kürzester Zeit ausgearbeitet. Die Neustadt, sie wurde nach dem Gründer nun Christian Erlang genannt, sollte 1500 Menschen beherbergen, dem Handwerk
0: eine Bleibe geben und ästhetisch höchsten Ansprüchen
1: gerecht werden.
0: 1200 Schuh lang und 940 Schuh breit sollte die Anlage werden. Das entspricht 400 mal 313 Metern. 72 zwei- bis dreistöckige Reihenhäuser bilden den äußeren Gürtel. Innen zeigt der Plan einen großen und einen kleineren Platz. Der kleinere exakt halb so groß wie der große, der heute noch Hugenottenplatz heißt.
1: 130 weitere Häuser entstanden im Inneren der Neustadt. Einheitlich nach dem Idealkonzept. Doch variantenreich, was die Ausgestaltung betraf. Die Form der Türen und Fenster konnte frei gewählt werden. Und die malerischen Innenhöfe mit ihren individuellen Balkonbrüstungen wurden ganz unterschiedlich ausstaffiert. Auch um die unterschiedlichen Ansprüche der verschiedenen anzusiedelnden Betriebe zu erfüllen.
2: Das wichtigste Gewerbe war die Strumpfwirgerei. Im Stadtmuseum steht der älteste Strumpfwirgerstuhl in Deutschland noch. Und davon haben alles in allem Mitte, Ende des 18. Jahrhunderts so 5000 Leute gelebt. Dann gab es Hutmacher und bereits ein Jahr nach der Stadtgründung waren Erlanger Kaufleute mit Erlanger Hüten in der Schweiz und in anderen Ländern auf Messen und das Produkt wurde sehr gelobt. Eine weitere Handwerkskunst, die die Hugenotten nach Erlangen
0: gebracht haben, war die Weißgerberei, also das Gerben und Fertigen feiner Lederwaren wie Taschen und Handschuhe. Später kam auch noch die Perückenknüpferei hinzu.
1: Die Ereignisse müssen sich damals überschlagen haben, ab 1686 in Erlangen.
0: Gleich im Jahr nach der Ankunft der ersten calvinistischen Flüchtlinge wurden 50 Häuser in der Neustadt fertig. Das Jahr darauf war mancher Gewerbebetrieb dort bereits auf ausländischen Messen mit seinen Textilien vertreten.
1: Zwölf Jahre später lebten in der Stadt 1000 Hugenotten und 317 Deutsche. Um diese Zeit wurde begonnen,
0: unmittelbar neben der Neustadt ein Schloss zu bauen. Ursprünglich sollte das die Residenz des Sohnes des Markgrafen Georg Wilhelm werden, der 1699 mit Sophia von Sachsen-Weißenfeld vermählt worden war. Er war 21, die Braut fünfzehn Jahre alt. Bis der Bau fertig wurde, hatte das junge Paar es sich aber wieder anders überlegt. Doch der alte, plötzlich verwitwete
1: Markgraf heiratete wenige Jahre später selbst noch einmal, mit fast 60 Jahren. Die junge Elisabeth-Sophie von Brandenburg, für die es nach der Verbindung mit Herzog Friedrich Kasimir Kettler auch schon die zweite Ehe war.
0: Nun musste eine standesgemäße Bleibe her, denn die junge Markgräfin war eine prunkvolle Hofhaltung gewöhnt.
1: Die Baustellen von Schloss und Neustadt gingen vor gut 300 Jahren fast ineinander über. Heute residiert die Universität im Schloss. Die historische Neustadt wurde Fußgängerzone mit schönen Lokalen und schicken Wohnungen. Wir spazieren mit dem Leiter des Stadtarchivs
2: durch die Gassen. Schnurgerade Straßenführung. Es gibt hier im Inneren keine Kurven, keine Schrägen. Schnurgerade Hausfronten und Straßen, die sich rechtwinklig schneiden. Und die Häuser waren einheitlich gebaut. Das heißt, ein Haus sollte absichtlich aussehen wie das Nachbarhaus und der ganze Baublock wie ein großes Haus. Und uns erscheint es heute langweilig, aber bis ins 19. Jahrhundert galt Erlangen auch in überörtlichen Beschreibungen als eine der schönsten Städte in Deutschland wegen der geometrischen Anlage. Claudia
0: Kohlmann führt Touristen durch die Erlanger Neustadt und kann mit einigen historischen Details aufwarten.
3: Das war der Hof eines Gobelinwirkers aus der Teppichstadt Aubusson und der kam nach Erlangen ungefähr zur Zeit, als das Schloss gebaut wurde und er ist dann sehr schnell zum Hoflieferanten aufgestiegen und Gobelinwirker, das war schon ein Ausnahmegewerbe, weil die Hauptbranchen, das waren die Strumpfwirker, die Handschuhmacher und die Hutmacher.
1: Die Wohnungen für die meist mehrköpfigen Familien waren für unsere heutigen Verhältnisse klein.
3: Hier zum Beispiel sind die Wohnungen vielleicht 50 Quadratmeter oder 45 Quadratmeter. Und es war ja so, dass im Erdgeschoss eine Wohneinheit und dann hat man nicht die Schlafräume drüber gehabt, sondern es war dann schon die zweite Wohneinheit. Ja, also und man hat auch, Sie sehen es an den Außentreppen, in diesen kleinen Wohneinheiten
2: keinen
0: Platz für eine Treppe nach oben verschwendet. Wie viele Menschen lebten in solchen Wohnungen? Antwort des obersten Stadtarchivars Dr. Jakob.
2: Zum Teil wesentlich nicht mehr, als wir uns heute vorstellen. Also in manchen diese Normhäuser zweigeschossig, das waren schon mehrere Wohneinheiten, also vielleicht 120 Quadratmeter zusammen. Da haben schon 30 Leute und mehr gewohnt. Dann hatten viele noch ihre dienstbaren Geister, die Magd oder der Knecht, die haben dann ein ungeheiztes Zimmer unterm Dach gehabt.
0: Heute wissen wir, das Bauprojekt ist glücklich abgeschlossen worden. Zu Baubeginn jedoch 1686 taten sich zahllose Widrigkeiten auf. Und immer wieder war zu befürchten, dass die Anlage niemals fertiggestellt werden könnte. Der
1: Zuzug der Hugenotten erfolgte keineswegs in dem vom Markgrafen geplanten Tempo. Ganz im Gegenteil. Viele Flüchtlingsfamilien verließen Erlangen wieder, nachdem sie die finanzielle Unterstützung durch die Obrigkeit eine Zeit lang ausgekostet hatten. Der Markgraf ließ daraufhin verkünden, heimlich abziehende Refugee wie Deserteure behandeln
0: zu lassen. 1693 wurde die Hugenottenkirche eingeweiht und spätestens dann konnten sich die meisten Flüchtlinge mit ihrer neuen Umgebung identifizieren. Noch heute dominiert das imposante Gotteshaus die Erlanger Innenstadt. Im Innern erläutert der Stadtarchivar die besondere, dem kalvinistischen Ideengut geschuldete Bauweise.
2: Er ist bemerkenswert schlicht, zu also die gleichzeitigen katholischen, aber auch lutherischen Architekturen, Sakralarchitekturen, bedenkt, dann gibt es hier keinen Schmuck oder so. Was man aber in Erlangen immer sehen muss, das sind die Proportionen. Wenn man die Kirche etwas auf sich wirken lässt, also man muss sich hinsetzen oder man kann äh, herumgehen, dann hat die ganz eindrucksvolle Proportionen und es ist ein stimmiger Raumeindruck. Und als Architekturtypus ist es was Besonderes. Es ist eine Querhauskirche. Nach der Reformation haben die Lutheraner und die mit dem Kirchenbau experimentiert. Für beide war die Predigt wichtiger, als sie bei den Katholiken war.
0: Das Querhaus bringt die Gemeinde näher zum Prediger, der sozusagen aus der Mitte der Kirchenbesucher zu ihnen spricht. Dekoration, die vom Zuhören ablenken könnte, gab und gibt es in dieser Kirche nicht. Heute betreut Pfarrer Johannes Mann die evangelisch-reformierte Gemeinde in Erlangen. Wie die Nachfahrin der kalvinistischen Hugenottengemeinde heute heißt. Er versucht, die Erinnerung an die Ursprünge durch Jugendarbeit am Leben zu erhalten.
2: Wir setzen da zum Beispiel auch einen Akzent, indem wir mit unseren Konfirmanden, zum Beispiel in den Pfingstferien, in die Cévennes aufbrechen, nach Südfrankreich und dort auf den Spuren der Vorfahren uns bewegen, Geschichte sozusagen vor Ort erleben und studieren und. Bewandern. Wir werden den Pfad der Hugenotten auch gehen, wir werden kamisarden verstecke besuchen und uns einfach ganz intensiv mit dieser Geschichte befassen, die den Jugendlichen, so mein Eindruck, heute doch sehr, sehr fremd geworden ist.
0: Kamisarden, so wurden die Protestanten im französischen Zentralmassiv genannt. Und versteckt haben sie sich in Häusern mit doppelten Wänden und Böden und unterirdischen Gängen. Besonders gut verborgen werden mussten die kalvinistischen Gebetsbücher, falls die königlichen Soldaten kamen.
1: Auch Höhlen in den Sevennen
0: dienten als Verstecke. Heute sind sie touristisch erschlossen. Solche Reisen dienen heutigen Erlanger Jugendgruppen dazu, den Leidensdruck besser zu verstehen, unter dem ihre Vorfahren nach Franken flohen. Wie schnell sie sich hier integriert haben, fasst der Stadtarchivar Andreas Jakob zusammen.
2: Schon um 1720, also knappes halbes Jahrhundert nach der Gründung der Stadt, waren die Deutschen in der Mehrheit gegenüber den Franzosen. Die Hugenotten und ihre Nachfahren hatten aber bestimmte Privilegien, die dann erst so Mitte des 18. Jahrhunderts langsam aufgelöst worden sind. Und diese Privilegien haben dafür gesorgt, dass die Huguenotten sich als eine besondere Gruppe gefühlt haben und das hat das Französisch-Sprechen gefördert. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hieß es, dass, damit wurde für die neu gegründete Universität geworben, dass hier in manchen Straßen fast nur Französisch gesprochen werde und wer hier studiert, der lernt es quasi nebenher, wenn er durch die Stadt geht. Das hat sich dann aber sehr schnell geändert. Die Hugenotten müssen mehr Töchter als Söhne gehabt haben, die dann eben den Namen nicht mehr äh, geführt haben. 1812 wurde in der Hugenottenkirche das letzte Mal französisch gepredigt zu Weihnachten, weil da haben es die Reformierten nicht mehr verstanden.
0: Doch einiges, was die Hugenotten seinerzeit mitgebracht haben, ist uns geblieben. Begriffe wie die Roulade, das Omelette, das Filet, die Bouillon und das Püree, wobei auch die Kartoffel an sich vor Ankunft der französischen Flüchtlinge in Erlangen unbekannt war und in der Folge kultiviert wurde.
1: Viele gute Gärtner befanden sich unter den Flüchtlingen, die Neuerungen mitbrachten wie das Früh- und Mistbeet sowie das Treibhaus.
0: Auch neue Gemüse, eingeführt aus Frankreich, fanden schnell neue Liebhaber. Der Blumenkohl, die Schwarzwurzel, die Erbse und die Bohne. Und viele bis dahin unbekannte Kräuter, nicht durchsetzen konnte sich der hugenottische Brauch,
1: Froschschenkel zu genießen. Die Erlanger, so ist belegt, konnten damals kaum glauben,
0: dass die Flüchtlinge Frösche zum Verzehr fingen. Doch die Handwerkskunst der Hugenotten öffnete viele neue Märkte, so wie der Markgraf sich das erhofft hatte. Fremdenführerin Claudia Kohlmann.
3: In der Blütezeit, also ungefähr knapp 100 Jahre nach Gründung der neuen Stadt, als Erlangen dann wirklich schon das Gewerbezentrum im Markkrafttum war, also am meisten exportiert wurde, das sind tatsächlich jährliche Stückzahlen gewesen, die uns beeindrucken. Also 420.000 Paar Strümpfe sind in dieser Stadt hergestellt worden, 120.000 Paar Handschuhe in der Spitzenzeit bis zu 80.000 Hüte. Und es waren ja alles Luxusartikel, also das haben jetzt nicht die Erlanger sich dann angezogen, aufgesetzt, sondern
0: das ging in Export. Zur Blüte kam in diesen Jahren auch das Brauereiwesen. Über 300 Wirtshäuser gab es um 1800 in Erlangen, gern besucht von den vielen Fabrikarbeitern, die aus ganz Deutschland zugezogen waren. Aber auch von den Studenten und Dozenten der 1742 gegründeten Universität. Doch die Vision der idealen Planstadt schien plötzlich nicht mehr den Zeitgeschmack zu treffen.
2: Im 19. und 20. Jahrhundert ist hier in Deutschland diese Idee ins Hintertreffen gekommen. Und man hat diese Anlage, die gleichmäßigen Häuser, nicht mehr verstanden, was das soll und hat von Flüchtlingsarchitektur gesprochen. Schnell und billig gebaut, liest man in vielen Schriften. Und was macht man mit Flüchtlingsarchitektur? Man reißt es am besten ab und es wenn man sich hier umschaut zwischen den Barockhäusern, die zum Teil später aufgestockt oder wegen verändert worden sind, gibt es auch so moderne Plattenbauten, kann man fast sagen, wie sie halt in den 60er Jahren errichtet worden sind.
0: Der Denkmalschutz wurde in Bayern erst in den 1970er Jahren gesetzlich verankert. Doch dass die Erlanger Neustadt es wert ist, geschützt zu werden, dieser Gedanke kam bei den Behörden erst spät auf. Lange vorher wurden die Bürger aktiv.
3: Die Schiffstraße, die jetzt ja so eine beliebte Flaniermeile ist, also die war ja bis Mitte der 80er so runtergeranzt, dass man wirklich über einen großflächigen Abriss nachgedacht hat. Und dann kam aber die Zeit, wo dann Einzelpersonen, Privatpersonen oder mehrere zusammen diese alten Häuser gekauft haben und dann wirklich vorbildlich renoviert haben. Und das sind jetzt dann wiederum also innerstädtisch Wohnungen oder Höfe. Also da würden sich die Leute die Finger
0: danach lecken. Heute steht die Neustadt unter Ensembleschutz. Vor der Verkehrsberuhigung sind hier täglich 26.000 Fahrzeuge durchgerauscht. Und die Menschen? Wo sind die Nachfahren geblieben? Vielleicht sind sie kirchlich der reformierten Seite treu geblieben. Ansonsten jedoch ist ihnen das geschehen, was Flüchtlingen meist geschieht. Nochmals Claudia Kohlmann.
3: Wenn man sich mit der Geschichte eines Hauses befasst, zum Beispiel in der Heuwagstraße, also ein Haus von 1698, der Bauer war dann ein französischer Handschuhfabrikant und der hieß Jean-Louis Bart, sage ich jetzt mal. Und dann hieß der Sohn eben vielleicht noch Jean bart und der Enkel hieß dann schon Johannes Barthe. oder so. Also in der dritten Generation war eigentlich das französische Gen schon im fränkischen Genpool aufgesaugt. Also die konnten dann auch nicht mehr wirklich französisch. Waren eingedeutscht eigentlich längst. Sie hörten die Hugenotten in Erlangen. Barocke Idealstadt für Flüchtlinge. Von Renate Werisch. Es sprachen Rahel Comtes und Axel Vostri. Ton und Technik Ursula Kirstein. Regie Martin Trauner.